נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז, שיחה לפרשת תזריע ב'. השיחה מדברת על סיום מסכת קינים בתלמוד בסדר קודשים. המשנה מדברת על אישה יולדת שאמרה שהיא תביא עוד קורבן שהיא תלד זכר. והיא ילדה זכר והיא צריכה להביא שתי קינים, כלומר שתי קורבנות, אחת לנדרה ואחת לחובתה. אבל קרה כאן איזה טעות, היא נתנה לכהן ולא ידוע מה היא נתנה, האם תור או בן יונה, הכהן גם לא זוכר מה הוא עשה. אז המשנה אומרת שיכול להיות מצב שבעקבות הטעות והספק היא תצטרך להביא שבע או שמונה קורבנות מחמת הספק. אסיים את המשנה ואומרת אמר רבי יהושע זהו כשאמרו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה. כבש שהוא חי יש לו קול אחד. כשהוא מת הוא משתנה לשבעה קולות. איזה שבעה קולות? משתי קרניו עושים שתי חצוצרות, משתי שוקיו עושים שני חלילים, מהאור שלו עושים תוף, מהמים עושים נבל. או כינורות. מסיימת המשנה ואומרת רבי שמעון בן עקשיא אומר זקני עם הארץ כל זמן שהם מזקינים דעתם מתערפת עליהם אבל זקני תורה אינו כן כל זמן שהם מזקינים דעתם מתיישבת עליהם שנאמר בישישים חוכמה ואורך ימים תבונה עלינו להבין את ביאור רצף המאמרים במשנה הדין הראשון המשנה מדברת על אישה שהתעוררו אצלה ספקות אם היא קיימה את חובת הקורבנות שמוטל עליה ולכן המשנה אומרת שהיא צריכה להביא קורבנות נוספים עד שהיא תצא מדי ספק. נשאלת השאלה מה גדרם של אותם קורבנות נוספים? הרי יכול להיות שהיא כבר התחפרה בקורבנות הראשונים. הקורבנות הללו באים רק מצד הספק ואם זה מצד הספק, איך אפשר להביא את הקורבנות הללו לכאורה? זה חולין באזהרה. ובכל אופן המשנה אומרת שעליה להביא את זה. את הקושייה הזאת מיישב רבי יהושע ואומר, זהו כשאמרו שהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה. כמו שהכבש שהוא מת, הקול המקורי שלו התבטל ונוצרו קולות חדשים, קרניים, שוקיים, מעיים. וזה מתייחס לכבש בעצמו, קולו שבעה, כך גם מענייננו. למרות שהאישה הביאה כבר את הקורבנות הראשונים, וייתכן שהתחפרה בהם, ואת זה היא מביאה רק מצד הספק, גם על הקורבנות הנוספים שבאים מצד הספק, חל גדר חובה גמורה, בדיוק כמו הקורבנות הראשונים. וראינו הרי שלפעמים המסובב יותר חזק מהסביבה, למרות שזה בא מצד הספק, כמו שראינו בדיני נסרים בדין הסכך, שלמרות שכל הסיבה לאיסורם זה מחשש תקרה, גם אם אתה מעמיד את הנסרים על צידיהם, שאין בהם ארבע טפחים, ולכאורה היו צריכים להיות כשרים, נשאר בהם פסול עצמי. וכן בנוגע לעניין של יום טוב שני של שבועות שבא מצד הספק, כותב החתם סופר שבשבועות יש לו דין של חובה כי הוא לא מצד הספק. 
למרות ששורשו ומקורו בספיקא דיומא. אם כן מצינו כבר בהלכה שלעיתים הספיקות שמשתלשלים כוחם רב יותר מהדבר איכשהו בעצמו. מלשון הזה שאמר רבי יהושע זהו שאמרו בנוגע לכבש ולא אמר כמו שאמרו יש ללמוד שההשוואה היא לא רק לדיני הספיקות בקורבנות אלא יש כאן גם חידוש בנוגע לכבש עצמו שמת בבחינת בא ללמד ונמצא למד כשם שהקורבנות שבאים מצד הספק הם בגדר חובה בדיוק כמו הקורבנות הראשונים כך הדין בקרניים והשוקיים של הכבש שהוא כמו הכבש בעצמו מה יהיה הנפקמינה להלכה? כבש שעבדו אותו לעבודה זרה אז הקרניים והשוקיים שלו יהיו פסולים לחצוצרות ולחלילים במקדש מדאורייתא כי יש לו שם של עבודה זרה ממש למרות שלכאורה נעשה כאן שינוי אבל כשם שהכבש בחייו, אם הוא נאבד עבודה זרה, הוא מאוס, הוא אסור מצד עבודה זרה, אז גם אחרי מיתת הכבש, הקרניים והשוקיים שלו פסולים לחלוטין, למרות שזה רק הסתעפות מהכבש, וזה כבר השתנה, אבל חל על זה דין של עבודה זרה בעצם. בכל זאת, הדמיון בין שני המקרים לא מוחלט. השינוי שנגרם במוות של הכבש, הוא שינוי חד פעמי. באישה היולדת זה לא שינוי חד פעמי, הרי היה כמה וכמה טעויות. אז הקורבנות הנוספים נגרמו על ידי ספיקות רבים. ובכל זאת אומרים שגם הספיקות הרבים דינם כחובה כמו הקורבן הראשון וכמו הספק הראשון. בכבש היה שינוי חד פעמי, הוא מת. אבל האישה פה היה לה כמה ספיקות שהתעוררו, היא והכהן כמה פעמים. מי אומר שגם הספיקות שנוצרו בשלב שני, שלישי וכולי עדיין דינם כמו הקורבן הראשוני? על כך המשנה אומרת דוגמה, זקני תורה כל זמן שהם מזקינים דעתם מתיישבת עליהם. הרי הזדקנות בהיחלשות הגוף של זקני תורה זה לא חד פעמי, זה נמשך ונמשך ונמשך כי כל יום שאדם מזדקן יש תשות כוח ובכל זאת אתה רואה שמה? שלמרות הזקנה המתמשכת, כמה שהם יותר מבוגרים ולכאורה יותר חלשים, דעתם מתיישבת עליהם. גם בענייננו, למרות שהאישה הסתפקה כמה פעמים, עוד פעם ספק ועוד פעם ספק, גם הספקות הבאים, ולא רק הספק הראשוני, נגרר אחרי דין חובתה בקורבן הראשון. עד כאן ביור דברי המשנה. והבנת המשל מכבש ללימוד דו צדדי הן בהבנת קורבנות היולדת שבאו מחמץ הספק שדינם כחובה ממש והן לעניין הכבש שקרניו ושוקיו אסורים בדיוק כמו שהוא אסור כי ההמשך של הדבר דינו כהדבר בעצמו בפנימיות העניין יש כאן סוד גדול סדר קודשי מדבר על עם ישראל שהוא גוי קדוש וכאן מדבר על אישה יולדת שזה מראה על הגאולה של עם ישראל כי הגלות זה עיבור והגאולה זה לידה חלה גם ילדה ציון את בניה אומר רבי יהושע מה מחזיק את עם ישראל בזמן הגלות 
להביא אותם למצב של יולדת לגאולה, זהו שאמרו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה. המדרש מביא שרבי ישוע ענה לאדריאנוס, גדולה כבשה בן שבעים זאבים, אמר רבי יהושע לאותו גוי, גדול הרועה שמצילה ושומרה. נשאלת השאלה, ניחא שעם ישראל כבש חי, שהם חיים עם אברהם, יצחק ויעקב, מובן שהרועה שומר עליהם כי הם כבש חי. אבל כשהוא מת, שמדרגת האבות לא מאירה בגלוי אצל היהודי, עד שנהיה בזמן הגלות שבעה קולות נפרדים וחדשים, כמו הכבש שמת, פתאום נהיה קולות חדשים. זה לא בדרגה של קולו אחד, יש בבני ישראל חלוקים סוגים שונים. נשאלת השאלה איך אז הרועה שומר עליהם. עונה רבי יהושע כשהוא מת קולו שבעה, גפן ממצרים תסיע. כמו שהגפן נשענת על עצים מתים, כך עם ישראל גם בזמן הגלות חיים וקיימים ונשענים על המתים שאלו האבות. כלומר, זה שיש כאן שבעה סוגים שונים בעם ישראל, זה לא מציאות נפרדת לגמרי, זה הכל נובע מהקול שחי של הכבש, מאבות העולם. וכמו שאצל האבות היה להם קול אחד להבינו שבשמיים, הם היו במציאות אחת להבינו שבשמיים, למרות החילוקים הדקים ביניהם, כך גם כל שבעת הקולות השונים, שהם שבעה חלוקי מדרגות בעבודת השם, שיש אצל עם ישראל בכלל ובפרט בזמן הגלות, בעצם בתוך כולם נמצא קול אחד להבינו שבשמיים. איזה קול? הקול קול יעקב שבזכותו אין ידי עשיו שולטות. הרועה שומר עליהם. וזה מה שרבי ישוע אומר כשהוא מת קולו שבעה. כל שבעת חלוקי המדרגות חיים וקיימים על האבות שהם לכאורה נקראים מתים אבל בעצם קולם חי. מתעוררת השאלה טוב הרועה שומר עלינו מהזאבים אבל כמה זמן יהיה בין הזאבים מה הסיבה לגלות כזו ארוכה ממשיכה המשנה ואומרת שיש זקנה אז זה מוסיף חוכמה ותבונה כמו אצל זקני תלמידי חכמים וכמו שביציאת מצרים עם ישראל ויתר על הרכוש הגדול אבל הקדוש ברוך הוא אמר לא צריך לברר את הניצוצות בכל רגע כל אחד יש לו ניצוצות שהוא צריך לברר אז לכן האריכות הגלות זה כדי להוציא עוד ניצוצות בבחינת זקני תלמידי חכמים שדעתם מתיישבת עליהם כל זה נכון לפני הזמן שלנו בזמננו כבר הגענו לזקנה ושיבה לכל הדעות הגענו לזקנה מופלגת האם חס ושלום נשארו עוד כמה רגעים לשלמות הזקנה בגלות אומר הרבי יהי רצון שישתכחו כל החשבונות ואף על פי שאין שכחה לפני כיסא כבודיך אבל כל עניין הגלות זה למטה מכיסא הכבוד שמה זה השכחה גלות מגיעה מלמטה מכיסא הכבוד שזה מקום השכחה אז שישכחו למעלה את כל החשבונות ויהיה נגלים מיד בעגלת עידן למטה מעשרה טפחים על ידי משיח צדקנו